0: 幺三二第二十五章大撤退，败给绝望多余败给流血。据说出自拿破仑：撤退总是比最血腥的行动更折损人员与物资。拿破仑军事箴言第六条：博罗季诺会战结束了。次日下午，拿破仑造访战场，整排整排的俄军各团躺着，这些人身下的土地浸透了自己的鲜血，表明他们死也不退一步。博塞回忆道。在这令人悲伤的地方，为了确认敌人投入的军的特征与位置，拿破仑尽可能的收集信息，甚至暗序观察敌军士兵的制服上有多少枚扣子。但他最关心伤员护理问题。皇帝的坐骑踩中一名垂死的俄军战士，他的反应则是慷慨的给予这个可怜的家伙人道关怀。一名参谋官指出，这个士兵只是个俄国人。拿破仑立刻反驳道。胜仗后没有敌人，只有人。麦克唐纳在北，施瓦岑贝格在南。照皇帝的盘算，夺取莫斯科或可缓解他们两人的压力。九月十日，拿破仑致信施瓦岑贝格，敌人的心脏既已受创，他就只能集中精力关注心脏，不会考虑四肢。缪拉开始追赶撤退的俄军，他占领莫扎伊斯克，俘虏了一万名俄军伤员。法军主力休息了两天，在十一日继续前进。此时事态已然明朗，俄军不会在莫斯科城下打另一场大会战。库图佐夫决定现成，并说：“拿破仑是激流，但莫斯科这块海绵会吸干他。”十四日早上，俄军径直穿过莫斯科，军队显然已放弃该城，于是全体居民几乎都离家外逃。只要侵略者能用得上某个带不走的东西，他们就隐藏或摧毁它。莫斯科市民有25万人，仅有一点五万人留下，其中很多人并非俄国人。不过，附近乡村里的确有人入城抢劫。九月十三日，莫斯科大学校长与法籍莫斯科居民的代表拜访拿破仑司令部，他们告诉他，莫斯科已是空城。所以不会有人代表显贵送来传统礼物，面包和盐，或交出钥匙。与之相反，一个大胆的老农悄悄走来，提出带皇帝参观城中的主要名声，后者婉拒了这个机会。站在救赎山上的士兵看到城市就在眼前，他们高呼：“莫斯科，莫斯科！”重振经历，向山下行军。莫斯科有副东方外观，或者这么说。有富迷人外观，维斯瓦兵团上尉海因里希冯波兰特回忆道：“城中五百个穹顶，或是镀金，或是涂了最花哨的色彩，零零星星的耸立于名副其实的乌鱼海洋。”拿破仑的话更平淡：“总算到了那座名城，是时候了。”妙拉与俄军后卫达成休战协议，占领莫斯科。皇帝既考虑了补给和安全问题。也不想让大军团大规模洗劫城市，所以他只让帝国禁卫军和意大利王国禁卫在城中宿营，其他士兵仍待在城外郊野。但他们很快便去郊区抢劫。十五日上午，拿破仑进入莫斯科，克里姆林宫的地雷刚清理干净，他就住了进去，早早就寝。这座城市和巴黎一样大。拿破仑致信玛丽路易斯，提供的一切。瑟居尔回忆道：“拿破仑看到宫殿后，重燃先前希望。可是当日黄昏，城中各地同时起火。二分点时的东北风势头强劲，而莫斯科总督费奥多尔罗斯托普钦离城前挪走或销毁了所有消防车，并造成了消防舰队，因此火势无法控制。”罗斯托普钦在莫斯科城外的沃罗诺沃有一处宅邸，他在那儿贴了治法国人的告示：“我宁肯烧了自己的房子，也不想见他被你们玷污。”当晚的火焰特别明亮，以至于在克里姆林宫中不点灯都能阅读。法军踏入莫斯科，开始彻查城市，紧接着他们就得努力拯救该城，以免他被自己的居民毁灭。法军不清楚莫斯科的地理环境。也无灭火装备，所以他们不能胜任这项任务。法军枪决了约四百名纵火犯，但莫斯科的九千座主要建筑中，六千五百座不是被焚就是被毁。据拿破仑回忆，很多士兵竭力在火中抢劫，结果葬身火海。法军走后，莫斯科居民清理城市，他们找到了近一万两千人与一万两千五百多匹马的教师。拿破仑的铁型军床放在克里姆林宫之行吊灯下。9月16日凌晨4点，皇帝在床上睡得正熟，这时他被叫醒了，得知城中失火。多么壮丽的奇观！他在窗边观看大火，高喊道：“他们自己干的！这么多地方，多么非凡的决心！什么人？这些的确是西西恶人。卫兵不够称职。”允许一个火炮运输队在克里姆林宫中拿破仑下榻处的窗下列队，所以他没被火舌吞没，当属幸运。着火的木屑飞来飞去，瑟居尔指出，要是有一块落在这儿，军中精锐和皇帝就毁了。当日大部分时间，拿破仑把士兵组织成消防部队，令人拆除火灾蔓延路线上的房屋，还审问了两位纵火犯，贝尔蒂埃、缪拉。欧仁力劝他离开莫斯科。下午五点三十分，大火烧到克里姆林宫军火库，他便听从了他们的劝告。塞居尔回忆道：“我们已然只能呼吸烟尘。”皇帝一行前往位于城外六英里处的皇宫彼得罗夫斯基宫。这段长达两小时的旅程危机四伏，马匹怕火，所以他们有实德不行。此时。烈焰与残骸已封锁克里姆林宫的前门，拿破仑便从河上岩石中的秘密后门脱身。他绕了很多路。老将方坦德奥多尔回忆道，然后脱险。皇室审计官基尧姆佩吕斯也被带离该地。他告诉哥哥：“我们坐在马车里要被蒸熟了，马不想前进。我最担心宝库，宝物逃过一劫。不久后还增加了。”因为法军在宝库里建了一座锻造间，熔掉1万一千0百磅黄金和648磅白银，其中很多金银来自宫殿和教堂。两年后，拿破仑讨论俄国战局时，承人道。到莫斯科时，以为事情结束了。他声称莫斯科储备充裕，自己本可在那儿度过整个冬天，但他起火了。我无法预料这一点，因为我相信它是史无先例的事。可上帝呀、啊，必须承认那体现了惊人的人格力量。城市未被焚毁的部分足以充当东营，法军也在那的私人地窖中找到一些补给。但莫斯科远远不能让十多万人的军队度过长达半年的冬季，马匹饲料不够，法军的用桃花心木家具和镀金窗框生营火，士兵很快就能靠腐烂的马肉为生。回头看的话。我们发现烧光整座城市对法军更好，因为那可迫使他们立刻撤退。从横渡涅曼河到进入莫斯科的这八十二天中，大军团的核心打击力量已经减少到不足初始规模的一半。据拿破仑当时得到的数据，博罗季诺会战结束时，他已损失九万两千三百九十人。然而，他却不像选择受限的人一样行事。皇帝在美丽的彼得罗夫斯基宫待了两天，期间他考虑了某种策略，实施循环调动，差不多立马撤至西德维纳河下游。与此同时，派出欧人军，营造法军正进军圣彼得堡的表象。拿破仑对菲恩说：“他认为自己可在10月中旬到达李家和斯摩棱斯克之间。”他开始查看地图，起草命令，可是只有欧人支持这个主意。其他高级军官的态度都显勉强，他们辩称军队需要休息，而且去北方是找冬天，就好像他来得还不够快。这些人催促拿破仑向亚历山大求和。军医需要更多时间看护伤员，他们争辩道：“莫斯科灰烬下仍有资源。”拿破仑对建议者说：“别以为烧了莫斯科的人几天后会媾和，我见你们心怀希望。”要是该为放火决策负责的家伙现已控制亚历山大的内阁，你们的那些愿望都是泡影。亚历山大的宫廷位于圣彼得堡，该地距莫斯科近四百英里。也有人提出向那进军的计划，但贝尔蒂埃和贝西埃马上让拿破仑确信这不可行，理由是从后勤角度看，他没有时间、补给、道路，也没有完成如此庞大的远征的任何一个必要条件。他们转而探讨向南行军近一百英里，到达俄军的谷仓卡卢加和军火库图拉，一伙推往斯摩棱斯克。九月十八日，拿破仑最终选择返回没被烧掉的克里姆林宫。他打算等一阵子，看亚历山大是否愿意结束战争。事实证明，此举乃下下之策。我最多只应该在莫斯科待两周，拿破仑后来说，但我每天都被骗。此言不实，亚历山大没有骗拿破仑，相信他有意媾和，他仅仅是积极或消极地拒绝回复。拿破仑也没自欺，莫斯科大火后，他确信和平无望，哪怕他愿意接受的媾和条件很可能少到只需让俄国重返大陆体系。他之所以在莫斯科待了那么久，是因为他觉得有充足时间率军返回斯摩棱斯克的东营。而且他更想靠敌人的资源过活。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。